0: Dit is Zachte Kracht Vooruit. Ik ben Sandy Zachte en ik ben oprichter van Kind Magazine en ik help jou, vrouwelijke ondernemer, om meer rust en ruimte in je bedrijf te krijgen. Jeetje, mineetje. De eerste week is de podcast al duizend keer beluisterd. Meer dan duizend keer zelfs. Ongelooflijk. Ik, nou, ik weet niet, ja. Cool. Dus uh, hoor jij daarbij en heb jij het ook gedeeld, dan heb jij er ook voor gezorgd dat uh, die aantallen er zijn. Dank je wel. Fantastisch. Echt heel tof. En een beetje spannend, want het is ook wel weer leuk om gewoon in het luchtledige te praten en dat niemand het weet, toch? Dat sluit trouwens ook wel een beetje aan bij wat ik, uh, waar ik het vandaag over wil hebben. Het duurde namelijk even voordat ik het mezelf realiseerde, maar... Weet je, we zitten niet meer op de middelbare school. Verdomd. Mijn hoofd wist het natuurlijk wel, dat ik niet op de middelbare zit. Maar mijn systeem had het nog helemaal niet meegekregen. Ik denk dat ik het gewoon echt een keer hardop moest zeggen voordat ik het echt kon voelen. Ik zit natuurlijk helemaal niet meer op de middelbare school. Alles wat toen gold, alles wat ik toen geleerd heb in die paar jaar, want ik zat er vijf jaar of zo. Dat is natuurlijk maar een heel klein deeltje van mijn hele leven. Dat telt helemaal niet meer. Ik had vorig jaar een reunie naar de middelbare school en toen realiseerde ik me pas hoe ontzettend kort die tijd is geweest. Vijf jaar en zo verschrikkelijk, ongelooflijk vormend. Die vijf jaar die zijn zo belangrijk in wie je wordt en wat je van het leven oppikt. En ja, ik vond het ook helemaal niet per se een leuke tijd ofzo. Ik heb hele leuke, grappige momenten gehad, maar ik voelde me niet veilig. Ik voelde me niet... Op mijn gemak. Ik voelde me denk ik nooit op mijn gemak. En ik denk dat ik daarom ook zo raar doe. Weet je? Ik ben het gewoon uh, gewend geraakt. Het is mijn manier van omgaan met de dingen denk ik. Maar ik zat op een uh, MAVO in Amsterdam. En ik voelde me echt uh, zeker niet echt lekker veilig in de klas. Nee. Nee. Er was iets te veel gebitcht daar. En uh, in de pauzes ging ik met mijn werkelijke vrienden om. Uit andere klassen. En dan hadden we het wel goed. Maar toch... Echt veilig? Nee, dat was er niet. Ik begreep mijn vriendinnen eigenlijk ook niet. Want ja, je hersens zijn nog niet eens volledig ontwikkeld op die leeftijd. Empathie was nog ver te zoeken. Ik begreep ze niet. En zij begrepen mij ook niet echt. En je bent uh, een beetje onredelijk op die leeftijd. En dan moet je elkaar ook nog eens een beetje zien te begrijpen. Dus op dat moment was het bij mij in ieder geval zo. Als jij uh, moeilijk doet over dingen waar ik niet moeilijk over doe, dan uh, snap ik je niet en dan vind ik het best stom. Dan vind ik jou best stom eigenlijk zelfs. Nou, mijn gevoel voor empathie heb ik enorm ontwikkeld de jaren daarna en ik zie nu ook dat ik helemaal niet echt hetzelfde hoef te denken over iets om wel gewoon een ander te kunnen begrijpen en uh, ook leuk te kunnen vinden en zo. Dus dat is maar één aspect van dat middelbare schoolgedoe. Maar vooral je veilig voelen en dat je door hebt dat alles, al die patronen die toen golden, niet meer opgaan. Dus je gaat zo vermoedend naar de middelbare school en na een jaar of zo of misschien in het eerste jaar, ontdek je al hoe je je moet gedragen en wat er van je verwacht wordt en dat je zeker niet te veel moet opvallen of een uh, flater uh, moet slaan of uh, iets nans moet doen of wat dan ook, want dan kun je het vergeten, misschien word je gepest, misschien heb je geluk, word je niet gepest, misschien hangt die dreiging er wel altijd of ben je er toch altijd bang voor geweest. Maar dat telt dus allemaal helemaal niet meer. We zitten nu gewoon in de werkelijke wereld. We hebben ontzettend veel zelf voor het kiezen. Op de middelbare school kun je ook niet zomaar zeggen van oh, ik ga nu even naar een ander. Nee, je gaat niet zomaar naar een nieuwe middelbare school. Maar je kunt wel gewoon elk moment je eigen vrienden kiezen nu, toch? Je kunt je eigen omgeving creëren. Je kunt uh, in je werkelijke leven de vrienden opzoeken die bij je passen en die jou... Uh, ja, ...zien voor wie je bent en waar jij je veilig bij voelt. En dat geldt ook voor online. Dus op socials bijvoorbeeld, dat is ook jouw netwerk... ...kun je ook zelf kiezen ja, van wie je blij wordt... ...en wie je dus wil blijven volgen en wie je niet meer wil blijven volgen. We zitten niet op de middelbare school en alles wat toen gold geldt niet meer. Nou is er nog iets wat erg vergelijkbaar is met de middelbare school, vind ik. En dat is ook iets waarmee wij groot worden en dat is ook iets wat maakt dat het misschien erg spannend is om je te laten zien op bijvoorbeeld social media want als je je laat zien op social media dan zien we al een heleboel mensen tegelijk jou misschien dat zou kunnen het is een beetje kwetsbaar en welke voorbeelden hebben wij gekregen in onze jeugd en nu nog steeds mensen op televisie die dan vervolgens een flater slaan of iets doms zeggen ...en uh, gepest worden in andere programma's waar ze dan keihard worden uitgelachen. Ja, dat is uh, hoe wij opgegroeid zijn en wat wij normaal zijn gaan vinden. Um, Twitter, ook zo'n mooi voorbeeld. zijken op andere mensen. Dat is ook een heel ding geweest. Ik snap uh, dat het nu uit is, want ik geloof dat mensen er ook wel een beetje klaar mee zijn. Maar we krijgen allemaal van dat soort voorbeelden. Eigenlijk is het gewoon opnieuw de middelbare school. En ik kan me zo goed voorstellen dat je denkt... Ik wil dat niet. Ik wil mezelf beschermen tegen al die negativiteit en dat mensen gemeene dingen tegen me gaan zeggen. Maar ten eerste, de kans dat het jou gebeurt, dat je zo gebashed wordt, is ontzettend klein. Het gebeurt niet zomaar iedereen. Het heeft er deels ook mee te maken uh, wat voor groep volgers of uh, Facebook-vrienden bijvoorbeeld jezelf hebt. En. Um, als jij uh, heel breed bent en door allerlei soorten mensen gevolgd worden, wordt, dan kan het wel anders zijn, ja. Dan kan het. Maar de meeste mensen hebben daar echt niet elke dag last van of zo. De, zelfs de meeste uh, grote artiesten hebben daar volgens mij niet eens per se dagelijks iets mee ofzo. Het zit er denk ik meer in... Ja, wat, wat laat jij het betekenen dat iemand anders op je loopt te zeiken? Ik heb dat bijvoorbeeld met Kind Magazine ook meegemaakt. Dat er ook heel veel volgers op Facebook zitten. Die dan van alles van de artikelen vinden. En de eerste jaren ging ik dan dus serieus ja, in de stress schieten. En dan dacht ik, we moeten dit rectificeren. We moeten dit nuanceren. We moeten dit anders zeggen, want er zijn mensen die er boos van worden. Ja, maar als je je de hele tijd aan het aanpassen bent aan de mensen die zeuren dan hou je uiteindelijk helemaal niks over. En als je blijft focussen op de mensen die je wil helpen... Hey, dan wordt het ineens een stuk makkelijker. Ik uh, had vandaag gevraagd op Instagram... Ja, of je je tegen laat houden door wat andere mensen misschien zullen denken. En iemand reageerde met... ik ben dan bijvoorbeeld bang dat ik niet deug. Ik ben bang dat anderen er beter in zijn. En dat kan ik me ook zo goed voorstellen. Dat je bang bent dat een ander ergens beter in is dan jij... Want, ja, het zou best wel kunnen, toch? Ja, misschien is iemand anders wel beter erin dan jij. Hmm, interessant. Maar wat betekent dat? Als iemand anders ergens beter in is dan jij? Is het dan gewoon... Uh, is het dan een wet die voorschrijft dat jij dan dus niet mag? Is het dan verboden om het alsnog ook te doen? En wie zegt dat jij er niet misschien heel erg goed ook in kan worden? Bovendien, uh, misschien is er inderdaad dus iemand beter in, in wat jij wil doen. Maar diegene heeft niet per se dezelfde volgers als jij. Misschien heb jij wel volgers die uh, ook bang zijn dat ze niet de beste zijn ergens in. Misschien herkennen ze zich wel heel erg in jou. En wat zou er gebeuren als je dit zou zeggen? Dat je zou zeggen, ik wil hier graag over delen, maar ja, ik ben een beetje bang dat ik er niet de beste in ben. En misschien ben ik dat ook niet. Wat zou er gebeuren als andere mensen dat dan zouden zien? Misschien voelen mensen zich wel helemaal ja, gezien. Of in ieder geval dat ze zich in jou herkennen. En misschien past dat wel heel goed. En ik denk, zolang we maar gefocust zijn op hoe we dat in onze tienertijd gezien hebben op school... En in onze kindertijd trouwens, want ik ben zelf op de basisschool ook gewoon gepest. Dus het begon al eerder dat ik me wel een beetje uh, uh, koest hield en probeerde me aan te passen. En als je dan daarna ook nog eens allerlei grootheden gaat volgen die dus weer dan bijvoorbeeld in uh, roddelbladen of roddeltelevisie of wat dan ook uh, afgezeker worden. Dat zijn allemaal indrukken die... Eigenlijk voeden, ja je bent daar genoeg wel te de middelbare school en het doet ertoe. Het doet ertoe wat andere mensen van je vinden. Dus ik denk dat het heel erg handig is om al die negativiteit, maar werkelijk al die negativiteit... en al die mensen en misschien ook super fijne, leuke mensen die jij heel graag mag... maar die toch van dat soort rotopmerkingen maken. Misschien niet eens tegen jou, maar over anderen... Wat zou er gebeuren als je die gewoon allemaal uh, als volger verwijdert of als uh, Facebook vriend verwijdert? Dat is niet per se het einde van de wereld of zo. Hè? Wat zou er gebeuren als je alleen maar positieve mensen om je heen zou hebben die jou niet kleiner kijken? Wat gebeurt er als je mensen om je heen hebt die jou groter kijken? Ik denk dat het nogal gaat uitmaken. En dan kun je er ondertussen aan werken dat jij jezelf ook gewoon groter gaat kijken. Want uiteindelijk kom je er niet met alleen maar ja, validatie van andere me mensen van buitenaf. Je moet het uiteindelijk ergens zelf gaan voelen en daar kun je heel veel in oefenen. Daar kan je heel veel dingen in doen. Je kunt meditaties doen op YouTube, affirmaties elke dag, weet je. Daar is echt heel veel voor te vinden. Maar ik denk dat het wel heel erg veel helpt als je je gaat realiseren... oké, okay, ik zit niet op de middelbare school... En ik mag de omgeving creëren die ik graag om me heen wil. En ja, als dat familie is, als het familie is waar je genoeg van hebt, dan mag je daar nog steeds een beslissing over nemen. Er is ook geen wet die zegt dat je je familie om je heen moet hebben of zo. Ik denk dat het belangrijk is dat jij je gezien voelt en dat je groot mag zijn van andere mensen om je heen. Nou ja, zoiets. Dus ja... Dus de overlevingsmechanismes die komen denk ik uit je jeugd en uit je middelbare schooltijd. En ik wil gewoon hardop roepen, we zijn volwassen. Want toen gold, dat geldt gewoon niet meer. Je hoeft niet bang te zijn om gepest te worden. En zeker als jij een fijne groep mensen om je heen hebt. Nou stel je voor dat er een keer iemand is die gemeen doet. Dan voel je je gedragen en dan weet je dat je terecht kunt bij de fijne mensen. En dan weet je wat ertoe doet. Maar het is wel van belang dat je die fijne mensen om je heen verzamelt. En dat kun je gewoon actief doen. En er zijn een paar manieren voor. Bijvoorbeeld op Instagram, waar ik zelf graag zit. Um, een manier is om allemaal positieve accounts te gaan volgen. En een andere manier is, om dat, nou even goed, dan kan je dat gaan doen. Maar een andere manier is ook om zelf fijne, positieve dingen te gaan zenden. Waardoor andere mensen jou ook herkennen. En hoe meer dat op jouw manier is, hoe meer mensen jou kunnen herkennen. Dat heb ik ook eerder gezegd. Dus ik zou willen zeggen, je mag raar zijn. Sterker, wees raar. Wees herkenbaar voor andere raarerts. Alsjeblieft. En uh, over raar gesproken, je hoort mijn intro natuurlijk elke dag. Toch? Hey, ik luistert elke dag, toch? In ieder geval, elke dag is mijn intro te horen. Ik heb binnenkort deze week ergens uh, ook een winactie op Instagram... En je weet het antwoord alleen maar uh, omdat jij dit uh, geluisterd hebt, omdat jij naar mijn podcast luistert. Dus uh, nou, je maakt kans op iets leuks. En uh, je kunt die winactie ergens deze week tegenkomen als je kijkt op het zachte. Nou, blijf een beetje raar. Uh, ik hoop dat je er wat aan hebt. Mocht je er wat aan hebben, dan vind ik het heel fijn als je een screenshot wil maken en het wil delen op socials. En als je me tagt, dan zie ik het ook. Dank je wel voor het luisteren. Bedankt dat je de tijd uh, met mij wilde doorbrengen. En ik wens jou een fijne ja, ochtend, middag, avond, nacht. Uh, noem maar op van alles. Oké, okay, doei doei. Wil jij bouwen aan tien keer meer eigenaarschap over je leven? Wil je dat door middel van zelfvoorzienend leven in het kleinste zin van het woord ondernemerschap en persoonlijk leiderschap?